0: De la Uber Radio, periodismo joven para la ciudad.
1: El fútbol femenino, por vivir en un segundo lugar frente al fútbol masculino, ha adquirido diversos mitos y tabús. Algunos expertos critican que el fútbol de las mujeres está obligado a ser sexy, mientras que el de los hombres solo tiene que demostrar la calidad de su juego. Para reforzar este cliché, la Federación Colombiana de Fútbol decidió vestir por primera vez a sus seleccionadas con camisetas entalladas. Las jugadoras han pasado de tener la imagen de marimachas a la de goleadora sexy. En este ámbito, las diferencias de género desde el punto de vista mediático, social, financiero y comercial son inmensas. entrega de la Urbe Radio, hablaremos sobre los mitos y conceptos de las mujeres que juegan fútbol. Trataremos de dejar de lado algunos clichés y centrarnos en las mujeres que practican el balompié. Para ello tenemos tres voces cercanas al tema. En primer lugar están Alejandro y Juan Felipe Duque, quienes son los fundadores y orientadores de las divas del fútbol, un grupo deportivo antioqueño que demuestra que la belleza y el fútbol sí pueden ir de la mano. También encontramos a Liliana Petro Quintero, abogada egresada de la Universidad de Antioquia y futbolista desde hace más de cuatro años. La mediocampista, quien se viste casual y patea sensualmente el balón, afirma que para ella la imagen es muy importante a la hora del juego. En el fútbol, según la creencia popular, los futbolistas no pueden ser homosexuales o delicados porque solo los hombres de verdad son fuertes con el balón. Por ello, según esa misma creencia, las mujeres heterosexuales son incapaces de jugar bien, son delicadas y poco resistentes. Se puede concluir entonces que en el fútbol siguen dominando los roles tradicionales. Para contrastar, escuchemos la opinión de algunas mujeres sobre el concepto de fútbol.
2: No, el fútbol es un deporte que tiene mucho, tiene mucho que aportar tanto a las personas, no solo como en lo físico, porque se desarrollan muchas capacidades físicas, sino también en lo mental, a nivel del desarrollo personal, de, quien los, de, quienes, los, de quienes lo practican. Sino que el concepto de belleza es muy subjetivo, lo, lo que para mí puede ser bello para otra persona, no, y... Pues si a eso vamos, de acuerdo a, a mi subjetividad, eh, sí, claro que puede ir de la mano. Porque de hecho a mí el deporte me parece muy hermoso y, y de las personas que lo practican también. ¿Sobre el machismo de los hombres eh, referente al fútbol? No, yo creo que eso es algo que ya poco a poco se ha ido acabando y que de una vez pues por todas se debería terminar, eh, yo creo que eso no tiene ningún sentido, eh, las mujeres podemos practicarlo y hacerlo muy bien al igual que los hombres, entonces eso ya es algo que se debería acabar. ¿Hace cuánto está practicando este deporte? No, hace muchos años, desde que estaba en el colegio 10, 11 años. ¿Qué eh,
1: expectativas tiene para el futuro respecto a ese deporte? ¿Se ve como profesional?
2: Eh, pues Todavía no lo he pensado, pero la idea es ir, es ir progresando cada año y hacer las cosas mejor cada año y subiendo pues, de nivel en categoría.
3: En las diferentes culturas, el fútbol es una forma de vida, una pasión y una identidad que mueve multitudes. Este deporte, además, actúa como un fuerte pegamento social, ya que une a más de un país, sin distinguir política, raza, condición sexual o religión. Es hora entonces de escuchar el testimonio
1: de Alejandro y Juan Felipe Duque, quienes recibieron a De La Urbe Radio en su lugar de trabajo y nos dieron su punto de vista sobre los diferentes mitos y tabús que hay sobre las mujeres que juegan fútbol.
0: Bueno, eh, esas partes como, como muy de ellas, porque decíamos que las que jugaban al fútbol eran poco femeninas, entonces... ¿Qué lo hacemos a ellas? Que ellas puedan jugar con sus collarcitos, con sus souvenirs, sus aretes, maquilladas, peinadas, arregladas Que sean ellas mismas y que se sientan en una cancha Igual están haciendo deporte, pero pues son ellas mismas pues y no van a perder esa parte
1: Alejandro nos habló sobre el concepto de feminidad Que tiene como fundador del equipo de las Divas del Fútbol También nos explica el acompañamiento y beneficio que se les da a la hora de entrenar en este equipo Y orientarlas en el campo de
0: juego Ellas tienen los beneficios igual por eso en, en las Divas del Fútbol Muchas tienen sus proyecciones, la que es modelo, la que es estudiante, la que quiere utilizar como todo este medio de las divas del fútbol para mostrarse como otra polina hacia, hacia las pasarelas hacia los medios que igual nos, nos persigan mucho, ¿por qué? Porque igual como somos parte deportiva, igual los medios deportivos nos, nos acompañan mucho y la parte de farándula como mujeres, igual entonces ya la aprovechan como, como esta parte, igual ya tienen su beneficio de que tengan su gimnasio, de que tengan sus su, su fotógrafo a la que le gusta ser modelo, que les gusta la parte de comunicación en radio, televisión, igual hacemos este acompañamiento.
1: Juan Felipe Duque nos explica los principales valores que se aprenden en este equipo, dentro y fuera de la cancha.
4: Lo primero que se habla cuando llega es el hábito deportivo que va a adquirir y que se va a trabajar como un equipo profesional y que se va a trabajar en grande para vivir como grandes, ¿cierto? Es que va, vienen por, por una mentalidad de progresar de que una niña que me llegó hoy a los dos o tres meses ya me está hablando de una parte táctica, me está que se haya adquirido una condición física mucho mejor, que vaya desarrollando, desarrollando sus capacidades dentro del campo de juego, que vaya interactuando y que sepa y siente y vea realmente en una cancha lo que se debe jugar.
1: En las divas del fútbol manejan dos conceptos, el de la belleza y el del talento.
0: Sí, si no te manejas, o sea, las divas del fútbol es más imagen, obviamente pues es de exhibición, entonces ya como cada una niña se da cuenta como qué tiene, si encajo como en el grupo, pues obviamente la que no le gusta esa parte de exhibición y eso, por eso decidimos crear la escuela de formación también. No, yo quiero, soy femenina o igual bonita, porque para mí todas las mujeres son iguales, pero me gusta la parte de fútbol, yo quiero aprenderlo, manejamos, por eso manejamos esos dos esos tipos de conceptos.
1: Para estos dos hermanos iniciar con este proceso de las divas del fútbol fue muy difícil, debido precisamente a los tabús que se han impuesto a las mujeres cuando inician la práctica de ese deporte.
0: ¿Qué ¿Qué piensas? Claro, la, la primera impresión es de susto, porque ahora decir, yo jugar fútbol en la vida pues, he tocado un balón, el morado es un deporte de contacto, entonces era como ese, ese temor al balonazo, a, a, ese, a ese contacto directo, pues como de fondo con un choque y el moradito, pues, y muchos que manejan la parte de modelos y son, viven de, de la imagen entonces era como ese temor, entonces era lo primero pues yo hacía como el trabajo de, de convencerlas y traerlas yo ya le decía a mi hermano bueno yo las traigo ya usted en la parte deportiva sí. ya eso a ustedes le toca ya es que se queden y que les guste la parte del fútbol
4: Exacto, entonces ya ahí uno eh, la idea de esta tarde es tratar de que primero le cojan amor al fútbol, que jueguen por una pasión y se va ganando con los entrenamientos, que sean han trabajos muy técnicos cargas no fuertes y a medida que ellas van entrenando se van dando cuenta cada una de sus condiciones físicas, se van mejorando y el balonazo en la cara el golpe duro, eso hace que más amos le vayan comiendo el fútbol y realmente las admiro mucho. Y me les quito el sombrero, me atrevería a decir que en un partido meten mucho más que nosotros los hombres muchas veces y se entregan totalmente.
0: Bueno, ¿qué buscamos? Es fomentar en las mujeres, obviamente era como quitar ese tabú de que las mujeres que jugaban al fútbol eran poco femeninas. Entonces, a raíz de eso, pues nos tomamos a la tarea porque fue una tarea muy difícil, tanto de aceptación, pues como de las mismas niñas, como de la misma gente, pues igual nos veían, pues será que si sí juegan y, o será una bobada pues que las mujeres todas detrás del balón y llegamos al punto de venir de que son niñas muy bonitas que, que, que lo pueden hacer que no pierden esa parte femenina y que se está fomentando y que las mujeres tengan como esa parte deportiva hasta el más se han dejado los gimnasios solamente por venir a jugar fútbol entonces ya se, se convierte como en un hábito diario, es una, una vida diferente tanto porque el fútbol es de hacer amigos y se vuelve una familia y eso lo hemos constituido como una familia las divas del fútbol
4: aparte de eso también utilizamos el grupo y le tienen muy clara de que eh, para hacer labor social también estamos mucho con la parte de esta fundación con hogares juveniles campesinos hemos estado con las brigadas de acá de, de la ciudad con la cuarta brigada con otras brigadas de, de otras ciudades y también para, para aprovechar la imagen de ellas como modelos presentados estudiantes para hacer labor social también
1: los hermanos Duque afirman que aún seguimos en una sociedad muy machista que discrimina y maltrata a las mujeres por el simple hecho de mostrar su talento en una cancha.
0: Y de pronto hemos visto niñas que tienen mucho talento y los hombres, bueno, como así yo todavía jugando fútbol y no soy capaz de hacer de pronto lo que una niña de esas hace. Pero la gente ha sido, como, ha ido como aceptando de a poco, ha ido como aceptando. En estos cuatro años que llevamos pues de las divas del fútbol ha crecido mucho la población de que todas las niñas ya quitaron ese temor y todas quieren practicar fútbol hay algo importante en esa pregunta y es que eh, de hecho cuando hemos hablado por algún
4: evento siempre nos preguntan, son niñas pero sí juegan entonces el AIA, y mi, mi labor es que realmente se metan en el cuento del fútbol, por lo menos que sepan entregar bien un balón, que me vayan mejorando esa parte técnica, que me vayan desarrollando ese aporte motriz con los entrenamientos y lo más satisfactorio para uno es eso, que una niña que te digo que la había cogido un balón y a los dos meses en una cancha ya te está entregando, controlando bien un balón, te está entregando bien, se está parando, ya sabes que es achicar, que es agrandar, que es un fuera de lugar, entonces lo más satisfactorio y lo que hemos querido hacer, que niñas muy femeninas también puedan jugar bien al fútbol y que me manejen un orden táctico entre una cancha.
1: Para concluir, le preguntamos a los entrenadores cómo ven jugar a los equipos femeninos, ya que ellos con este grupo han tenido la experiencia de manejar mujeres dentro de una cancha de fútbol.
4: Eh, la verdad es algo sorprendente, se ha evolucionado muchísimo. Hay equipos acá que mira, que ya nos han, han representado ni el, el internacional en Copa Libertadores, niñas es que marcan mucho la diferencia. Obviamente es un proceso, porque sabemos que Canadá, que Estados Unidos, que ahora sí nos llevan ventaja porque hay un un potencial, pero ya ha venido manejando un proceso de adquisiciones menores con los clubes acá mismo en Colombia y, y, y la verdad en, en poco tiempo pues, pienso que va a haber un torneo de fútbol profesional acá a nivel femenino y con muy buen nivel
1: A continuación escucharemos un testimonio de otra mujer que juega fútbol
5: el fútbol es un juego de conjunto, donde están involucradas varias destrezas, tanto físicas como mentales. Y a pesar pues, de que es un juego en conjunto, también es importante las habilidades individuales de cada jugador. Este es un deporte unificador, integral, liberador de pasiones.
1: ¿Usted piensa que, que la belleza va de la mano con este deporte?
5: Sí, si nos estamos refiriendo pues, como al concepto de femenino fe, ¿no? Ajá, en el fútbol, sí. El fútbol es un deporte para todos, no discrimina pues sexos, que solamente es para hombres, que solamente es para mujeres, no, eh, no significa que es un deporte pues solamente de fuerza ni masculinidad. Eh, también es delicadeza y una mujer no deja de ser bella ni de ser mujer por jugar al fútbol, ni pierde su feminidad.
1: Aquellas mujeres que juegan fútbol, ¿por qué tienen esos clichés de ser, de
5: ser machorras? Eso es muy cultural y viene pues de generación eh, generación. Antes eh, la mujer era muy bien puestecita en la casa, todos estos pensamientos pues de antes. Entonces yo pienso que es cultura. Y sin embargo pues eh, cada vez se ve menos pero todavía hay gente que, que sigue pensando de la misma manera igual con el pues con el fútbol ahora eh, femenino selección Colombia eh, ya están transmitiendo pues estos partidos entonces la gente ya se está como involucrando con esto ya están viéndolo pues que no es tan como el fútbol ya lo están eh, integrando eh, a, este, pues, a, digamos, a los medios de comunicación, les están dando publicidad, eh, también hay muchas campañas, no pues, no muchas, pero sí digamos suficientes, que, que de cierta manera trata de decir que, que es un deporte para todos, o sea, es, no hay discriminación ahí. También eh, ya la gente va teniendo otra mirada, va transformando esa mirada y va viendo que simplemente es un deporte, un deporte para todos.
3: Es interesante resaltar que el desarrollo del fútbol femenino va a estar íntimamente ligado a la lucha por los derechos de la mujer. Por eso, la Federación Colombiana de Fútbol adopta la idea que se maneja a nivel mundial, ser partidaria de la equidad de género. Por eso, difunde constantemente información sobre el fútbol femenino, para contribuir a la superación de obstáculos sociales y culturales a los que se enfrentan las mujeres.
0: Usted escucha de la Urbe Radio, crónicas y entrevistas.
1: Liliana Petro es abogada de profesión, pero futbolista de oficio. Lleva más de cuatro años jugando fútbol y en estos momentos hace parte del equipo de fútbol femenino de la Universidad de Antioquia. En la siguiente conversación nos cuenta que nació en Medellín hace 27 años, cómo fue el inicio de su vida y cómo logró cada objetivo que se planteó cuando era tan solo una niña. Liliana, ¿usted qué título profesional tiene y a qué se dedica?
6: Bueno, eh, actualmente aún no tengo el título, pero ya terminé Derecho y próximamente, dentro de unos días, eh, recibo mi, mi grado, ¿cierto?, mi título. Eh, actualmente, ¿qué me dedico? Eh, trabajo en una oficina de abogados ya hace tres años. ¿Para
1: usted qué es el Derecho y por qué la estudió?
6: Pues el Derecho es, es un conjunto de leyes, de normas, de jurisprudencia... Eh, encaminadas como a, guardar, a mantener un orden social, cierto? Porque, porque el derecho, o sea, porque estudio derecho eh, siempre me ha gustado como, es, como mirarlo del lado de la justicia. Siempre me ha gustado como, como ser, pues, tratar de ser una mujer justa y uno aprendiendo sobre la ley sabe cómo puede serlo. También, también es, es una, pues, es una carrera muy importante porque define como muchas cosas en, en el orden social. Entonces me gustó estudiar Derecho.
1: ¿Su gran experiencia en el ejercicio del Derecho cuál ha sido?
6: El Derecho es muy amplio y, y uno puede encontrar diferentes experiencias. Mi gran experiencia, por ejemplo, en este caso es que uno acá puede, puede ayudar a muchas personas, puede reclamar de derechos de personas que han tenido perdidos, derechos que le han sido vulnerados y esa ha sido mi gran experiencia, ayudar a personas que, verdad, tienen una necesidad y no tienen quien en algún momento les colabore.
1: Durante su carrera, ¿qué libro le gustó y por qué?
6: Me gustó El Príncipe de Maquiavelo, porque muestra, es, es una parte donde Maquiavelo estudia como el orden social y cómo es eh, un dirigente, cómo debe ser un dirigente político. Es un libro que a pesar de ser tan antiguo, porque es demasiado antiguo, se aplica muy bien en la actualidad y muestra políticas y y reflexiones que de verdad hacen a un político, un rudo, pero muy buen político. Uh -huh. ¿Por qué estudia otra carrera, Ciencias Políticas? Estudio Ciencias Políticas porque desde muy joven eh, me incliné también por la parte política, de hecho tengo familiares metidos en el cuento, y, y la política es una parte muy interesante, también o sea, siempre he estado muy, muy al tanto de las carreras que tienen que ver con el orden social, y la política es una de ellas. Quise estudiarla porque quiero conocerla desde adentro, no solo desde la simple politiquería, ¿cierto? Entonces me parece muy, muy válido complementar el derecho con esta carrera.
1: ¿Cómo define el alma mater la UDA?
6: El alma mater para mí ha sido mi casa, un universo, mi vida, pues es una, es una universidad que a, usted le, que a mí me ha dado mucho, y que a, yo sé que a muchos les ha dado mucho, hay conocimiento hay otra vida, una vida social, hay deporte, hay un estilo de vida muy diferente a las otras universidades. Eh, la Universidad de Antioquia de verdad es muy amplia y, y da, pues, le da a uno la capacidad de, de vivir conociendo personas totalmente diferentes a uno.
1: Aparte de su trabajo, ¿usted a qué más se dedica?
6: Bueno, yo hago muchas cosas, eh. tengo pues mi familia, practico deporte, eh, bueno, estudio, como les digo, ciencias políticas y no en la vida social también, leer, pues, muchas cosas, hago muchas cosas. Me mantengo muy, muy ocupada.
1: ¿Qué deporte practica? ¿Hace cuánto y en qué posición juega?
6: Eh, yo juego fútbol eh, en el equipo de representación de la Universidad de Antioquia. Soy volante de marca y juego, pues, en este equipo hace más o menos cuatro años. Eh, pues, llevo ya un tiempo en este deporte.
1: ¿Cuándo y cómo el fútbol nació en usted? Cuéntenos una anécdota.
6: Eh, no, pues el fútbol nació en mí hace años. Estaba en el colegio y mi hermanita fue la que me impulsó. O sea, me gustó porque no encontraba como un deporte que me puse a acoplar a mí. Y mi hermanita empezó a jugar con unos niños y entonces ya yo salía del colegio. Y entonces era, nos daban las 12 de la noche jugando, jugando. Y ya las Petro, mi hermana y yo, éramos jugando con niños todas las noches.
3: ¿Para usted qué
1: significa el fútbol?
6: El fútbol, el fútbol se convirtió pues, en mi estilo de vida y en, pues, en algo tan importante como mi trabajo, como el estudio, es, es otra disciplina más, es una disciplina que requiere muchas cualidades, trabajo en equipo, eh, liderazgo, eh, ser pues, ser justo, ser limpio, ser, pues, tener muchas cosas y siempre dar lo mejor de uno.
1: ¿Cuál es su referente en el fútbol? Pues un ídolo.
6: Un ídolo en el fútbol, Andrea Pirlo, también es un volante de marca, de muchos. Pues ya tiene edad, pues es un hombre ya maduro y aún juega, pues en la profesional. Es un hombre serio y muy profesional, o sea, un guerrero, un guerrero en la cancha.
1: ¿De qué equipo es hincha? ¿Qué equipo le mueve el corazón?
6: Eh, me gusta el nacional, pues el verde de la montaña, pues soy, pa pues soy paisa, entre comillas, porque no nací acá, pero siempre me crié en Antioquia y desde muy pequeña, mi abuela, mi familia, todo mundo, el mundo, hincha del nacional y ese verde de la montaña es el que me mueve el corazón.
1: ¿Qué piensa usted sobre el concepto que tienen de las mujeres que juegan
6: fútbol que sean
1: homosexuales?
6: Pues yo pienso que el talento va independientemente de uno ser homosexual o ser heterosexual El fútbol es un deporte, es pues una disciplina que se acopla a todas Que si fue en algún momento, eh, ha sido muy como etiquetado que es de niñas gays de niñas gays Las niñas no, no solamente, ahora el, el fútbol es amplio y, y todas las mujeres lo pueden practicar independientemente de su condición, condición sexual
1: ¿Cómo hace usted para que el deporte no influya en su sexualidad?
6: Pues yo creo que pues uno ya llega a, a este deporte como con una tendencia sexual, ¿cierto? Eh, y ya uno, pues uno, uno la tiene definida. Y, y uno independientemente de que las compañeras sean homosexuales o no, ellas respetan eso y uno también tiene su sexualidad trazada ya. Pues entonces eso no tiene por qué influir, uno simplemente va a jugar y hacer un grupo de amigas, compañeras, que están con usted, pero no, no interfieren en su sexualidad.
1: ¿Usted me puede hablar de su sexualidad?
6: Eh, pues, ¿qué le puedo decir? Que soy una niña heterosexual, eh, pues tengo un novio. Eh, soy muy, pues no sé, soy muy, muy abierta con las compañeras, pues que son gays o homosexuales, no tengo ningún problema con eso, pienso que uno debe ser muy respetuoso con la condición sexual de las compañeras dentro del equipo y que eso establece una buena relación con ellas y no respetar pues en todos momentos condición sexual.
1: Lili, muchísimas gracias eh, Grace, con mucho gusto siempre la orden En este programa especial dedicado al fútbol femenino, tratamos de profundizar en la importancia de valorar más lo que hacen las mujeres con un balón. Luego de los testimonios entregados, le planteamos esta pregunta a nuestros oyentes: ¿Será que el fútbol es exclusivo de los hombres? ¿O será que la mujer también le aporta mucho a este deporte? Es todo por hoy, gracias por su sintonía. La realización y presentación de este programa estuvo a cargo de Gracie Campo, en las voces adicionales María Claudia Ramírez, en la edición David Berrío y en la dirección Luis Fernando Carmona. Hasta la próxima.
0: De la Urbe Radio, periodismo joven para la ciudad.